0: Muho imamo danes v studio. A boš sklop na redu. En podcast
1: Suzano Lovec.
0: Lep pozdrav sem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledavkam. Uh, in lep pozdrav tebi Martin.
1: Živjo, hvala za vabilo.
0: Z nami je danes Martin Pavčnik, uh, urednik spletnega sportkluba in naš sodelovec na enena. Uh, velik strokovnjak za šport. Um, Najgledalcem in poslušalcem povem, da uh, vsa šport, ki ga vidijo, tudi na enena in na uh, spletni strani sportkluba. Uh, to je v bistvu urednik teh vsebin je Martin Pavčnik. Uh, dobrodošel. Izbrala si uh, dober dan, simbolen dan Uh, za tale ene ena podcast. Včeraj je bila ta da tekma, tekma emociji, tekma preseškov. Uh, danes se uh, začenja tur. Uh, je to nek uh, simbolen dan?
1: Je, je. V bistvu ravno zato, ker je nek presek tega največjega in najboljšega, kar ponuja slovenski šport. Ne? Spravo, na eni strani Luka Dončić, in Goran Dragic, slovenska reprezentanca v košarki Evropski prvaki, olimpici, z njimi navijači, po drugi strani Tadej Pogačar Primoš Roglič, dva v bistvu izjemna posameznika v verjetno enem najbolj priljubljenih in globalno spremljenih individualnih športov, tako da ja, tukaj, tukaj si podajo roko.
0: Um, ko sva se pred uh, nekaj dnevi pogovarjala um, in sem te vprašala o tem, uh, kako vrhunski uh, smo Slovenci, kako so vrhunska je Slovenija v športu, se ti povezal ta dva dogodka. Ne? Uh -huh. uh, in si rekel, to so globalne zvezde. Uh, zakaj ste recimo točno ta dva dogodka uh, tako simbolna?
1: Mislim, se sem že prvele malo govoro o posameznikih. Ne? Zdaj, Slovenci vedno radi govorimo o tem, kako smo športen narod, pa se mi zdi, da v preteklosti, absolutno imamo potrditve za to, ampak pogosto smo v bistvu dvigovali pomen določenih športov, ki so mogoče v svetovnem merilu vseeno malo potisnjeni na stranski tir, ali pa manj izpostavljeni. Zdaj, v zadnjih letih smo pa dejansko priča prisotnosti slovenskih športnikov v teh največjih športih, ne? od omenila Svadončiča, Dragiča, najboljša kolesarja, pa zanima jih je še kar nekaj. Vemo, da je oblak, eden najboljših vratarjev na svetu, se pravi, govorimo o nogometu, ki je sploh šport številka ena in to je ta mogoče moment, ki, ki je po svojo tudi zgodovinski. No, se pravi, da ne, se ne kažemo, da govorimo govorim v prvi osebi, ne, v, v določenih športih, ki je domena petih, šestih držav, ampak je to svetovna zadeva.
0: Mm -hmm. Ti si bil um, konec prejšnjega tedna v Trstu mm -hmm. in napisal članek o Dončič Maniji med drugim. Uh, kako je izgledalo, kako izgleda ta Dončič manija na terenu recimo v Trstu?
1: Ja, se ravno to je zanimivo. No. Jasno, kot slovenski novinari vedno spremljamo predvsem slovenske športnike, ker se mi zdi, da je to za naše občinstvo tudi najbolj zanimivo in jasno smo imeli vedno neke svoje zvezde v svojih okvirih, pa tudi širše. Ne. In je, nam je bilo v bistvu vedno v zgodovini oziroma zanimivo gledati, na kakšen način jih dojemajo tudi v tujini. Ne. Uh, in ja, določene slovenske izjemne športnike so tudi v tujini zelo cenili, uh, tudi navijači, ampak to, kar se pa dogaja okrog Donžiča, pa mislim, da preseže in podre vse. In zdaj se spet vračava k temu, da je to nek športnik, ki je uspel v športu, ki je vse prisoten. Uh, on je najboljši košarkarjev na svetu, če rečeva top 5 ne bova zgrešila. Uh, v športu, ki ima za sabo Ligo, NBA, z vso to svojo mašinerijo, ki, ki pokriva cel svet. In jasno je to plusknilo tudi nekako trsno. Jaz mm. dejansko še nisem doživo, da bi dve uri pretekmo 200 ljudi, italijanov tudi, ne, stalo ob igrišču, kljub pač slabi varnosti, mogoče tudi to. Uh, In v bistvu snemal vsako njegovo potezo, iskali priložnosti za nek moment. Uh, to je res nekaj, kar je no? in V bistvu sem to že lani na olimpijskih igrah, ko si se ni bilo gledalcev, ne? Si, se je v bistvu pri tujih medijih videlo, ne? kakšna zvezda je, je Luka Dončič.
0: Uh -huh. um, včerajšnja tekma, verjetno se jo bomo uh, z izjemnim rezultatom sicer, ampak se si jo bomo verjetno zapomnili vse mnogi od nas uh, po teh neverjetnih emocijah in kemiji uh, po tekmi, ne? Po, po tej uh, Neverjetni, mi med Dragičem in Dončičem, ki, ki je nalezljiva, ki v bistvu gre tako gledalcem uh, srh uh, po koži. Um, kako vidiš ti to navezo, ni v dveh?
1: Biso um, mogoče malo vidim na drugačen način, predvsem primerjavo tega, kar smo videli včeraj, uh -huh. pa to, kar sta ona dva bila leta 2017. Ne. Leta 2017 je bil Goran Dragič tisti nesporni lider, kapetan. Jaz sem večkrat napisal, da je on na novo definiral logo kapetana, ne, ne, ne za košarkom, ampak v bistvu za vse mm. slovenske športe. Uh, Luka je bil pa tisti najstnik, prihajajoča zvezda, ki mu je Goran kot nesporni lider, kapetan odprl vrata v garderobo, v reprezentantstvo, na še fazi, se ga je zbral za cimra, prevzel logo mentorja, brez tistega kančka občutka, on me bo zasenčil, on je nova zvezda, ne, jaz te bom vse naučil, vse ti bom predal, skupaj bo nekaj dosegla in to je bila ena taka naveza, ki je tekrat klapala, se pravi Gogi vodja, po drugi strani Luka prihajajoča zvezda, ki je vendarle že na neki visoki ravni in v bistvu svoje doseže in če zdaj zavrtimo par let kasneje, pa absolutno Luka Dončič večji in boljši košarkar v tem trenutku, Ampak se z neverjetnim spoštovanjem še vedno gleda Dragiča. Ne. Ni pozabil tistega, kar je bilo takrat, ni pozabil tega, kaj je on dal reprezentanci, kaj je dal njemu uh, in v bistvu to povezovanje Njuno včeraj je bilo res nekaj fascinantnega. No. Poleg tega tudi pač ta Dragičeva igra pri teh letih, pri tej karieri in obeh ta predanost reprezentanci no, in Uh, ta je, kot si rekla, nalezljiva. nelezlivo je še nekaj, pač ta zmagovalna miselnost, ta, ta samozavest. Uh, dejansko so si ostali videti boljši, kot sta on uh -huh. Pač Dejansko ma, ma to oba to moč, da prevzameta na se breme. Uh, hkrati sta oba, oba dva pač specifična igravca, igra ki žogo in v bistvu, kreira ta napade, iščeta svoji igravci in... Ne, nekako se vsi znajdejo v položajih, v katerih se sicer ne bi. Zadevajo, mečejo, se čutijo močne in to je tisno, da se ponovimo ostale dela boljše. Odlično. In, in, in ljudi na tribunah ta boljše.
0: Odlično. To je verjetno največ, kar lahko človek da in športnik tudi.
1: Absolutno. In ja. to, kar mi je najbolj smešno, mislim smešno, da sem malo do besede uporabil, ne. Ta tekma je bila, na rekov, samo ena od kvalifikacijskih. Mm -hmm. Po rangu, posem, enaka kot tista Slovenija, Finska, Novembra, mm -hmm. oziroma Februarja ne? ali pa Slovenija, švedska, Novembra, ampak, vnarebla nekaj več, ne. Mm -hmm. Mela je neko svojo težo, Dragičeva vrnitev, Dončić z novo reprezentanci, posledično polne stožice, to večno slovensko-hrvaško rivalstvo, um, ja, vse, vse se je združilo na tej tekmi.
0: No? Mm -hmm. Lej, o te izmagovanje miselnosti, ki si jo omenil, ne, je Boštjan Vidišek za enena um, ob igrah uh, napisal eno kolumno uh, in, in je točno to pripisal te reprezentanci. Ne. Uh, ekipa, ki je na olimpijske igre prišla izključno in samo po zlato, zlato medaljo je ostajala od mrtvih, ni hotela umreti, ni priznala predaje, vedela je, če je sposobna, ni se ustrašila, ne pritiskane ne uspeha, ne tekmeca, ne prazgodovine in ni se zadovoljila z nedoseženim. Uh, on piše o tem, da je ta reprezentanca šampionska, ravno zato, ker ne pristaja na vlogo poraženca in da tudi, ko je poražena, da v bistvu so ti porazi drugačni, da, da so presegli uh, te posledice kolektivno obsesivnih, kompulzivnih moten, traum, uravnilovke in mediokritete. Uh, In pravi on iskreno, iskreno k vragu s pridnostjo disciplino obogljivosti slovenska košarkarska reprezentanca je poosebljanje igrivosti, domišljije, svobode, inventivnosti, energičnosti in dohodovitosti. Um, in to je verjetno to, uh, kar, kar jih dela drugačne. Ta zadnja leta Od, od športa, ki smo ga bili vajeni, recimo pa te travme slovenske, ko je nekdo Sigur, da jaz... slabši. Ko, ja.
1: ne, niti ne gre samo za košarkarsko reprezentanco, mm -hmm. Mislim, da je to neka, na rekovaj, problematika, bila nasplošno slovenskega športa. Bit prehitro zadovolen z nekim ciljem, bit v glavi in svojem zavedanju majhen. Uh, biti premalo drzen, sedaj lahko to govorim, ja, te, te zadeve so, so naznamovali slovenski šport, ne. Uh, se prav se zadovoljiti mogoče z etapnim ciljem, čeprav obstaja še nek večji cilj. Ne. Mm. Uh, biti v bistvu že vnaprej prepičan, da je nekdo močnejši, nekomu priznavat, štartati na drugo mestu. Vse to so za zadeve, ki so zaznamovale slovenski šport in verjetno tudi kot narod. Ne. Šport je zelo pogosto prenosljiv na številna družbena in, in druga področja.
0: Ne. Uh -huh. um, je pa ta poanta, Boštjanova gre tudi v smeri, da ko, ko vzameš to kot igro, kot, uh, ko se čutiš, da si zmagovalec, to takrat, ko zgublaš, bistvu si na en način zmagovalec, ne, ker se ne prepustiš temu Uh, patos v poraza v smislu, uh, zdaj pa je konec vsega.
1: Ne, absolutno. Midva zdaj tle lahko filozofirava, vneseva v ta pogovor ogromno tuj, ampak Luka Dončič o tem ne razmišlja. Ne. On se igra. Je. To je ena tisti najbolj pogosti. On, on se je prišel igrat in on bi rad zmagal. Mm. Vse to mm. midva lahko razlagava, midva lahko pojasnujeva, iščeva nekaj, ampak on se preprosto igra in mm. išče perfekcijo na nekih drugih ravneh, Um, in to je v bistvu tist, kar ga dela boljšega in kot sem že prej rekel, potem preko njega dela boljše vse ostale. Mm -hmm. Pa zdaj, jasno, govoriva skozi o Dončiču, o Dragiču, nismo ostalih minili, ampak to je pač tudi specifika športa. ne Vedno je nekdo tisti, ki izstopa in on tako izrazito izstopa, da a, je to posem logično. Jaz sem mislim, da enkrat a, Jaki Blažičo, no, ki ga je zelo spoštujem kot košarker, jaz sem tako v polneuradnem tonu rekel, pa Te mod, ker dejansko te vedno sprašujemo o tem, pa je rekel, mod, on je najboljši košarki na svetu, mi smo lahko veseli, da je naš prijatelj, naš sojigravc in je to povsem logično, naravno, ne, men se zdi lepo, da z njim igramo v tem slogo. Uh
0: -huh. um, dr. Gregor Starc z Fakultete za šport je prejšnji teden v rubriki Poglobljeno, v kateri smo sicer pisali o tem, na kak način uh, naj se otroci gibljajo tudi zdaj med uh, počitnicami, uh, se dotaknil tudi vrhunskega športa in to vrhunsko slovenskega športa pripisal tudi tej Pripravljenosti in gibalnih sposobnosti mladih. To, na kak način se gibljajo. med epidemijo, on poudarja, smo padli, so padli otroci, se to blazno pozna. Ampak, glede na to, da smo imeli, da so bili prej na zelo visoki svetovni ravni um, naši otroci, uh, je, je, so v bistvu še vedno boljši kot uh, večina drugih. Ne? Uh, on radi to primerjavo. Recimo, tik pred pandemijo, v letu 2019, smo delali analize pravi, za šole v Španiji in videli, da uprečen španski otrok ne sega više kot med 20 odstotkov najslabše gibalno učinkovitih slovenskih otrok. Torej razlika med našimi otroki in preostalimi je bila ogromna in iz tega tudi izhajata ta slovencev v vrhunskem športu. Skratka, to delo od malega.
1: Ja, sigurno je to eno od elementov. Ne? Uh, mislim, da Tuini me dostkrat kaj je skrivnost slovenskega športa, da ste v tog različnih panov, ker to mislim, da je tudi specifika. Ne? Prelej smo govorili o kolesarih, nogometaših, rokometaših, košarkarih, hokeistih, individualnih športih. Nismo še niti do zime prišla, kaj je za Slovenijo tako specifična. In ja, to je sigurno en od elementov, ki slovence dela tako raznolike in uspešne ne glede na to, da imamo marsikaj povedat povedati o slovenskem šolskem sistemu, ne? pa kako bi lahko bil boljšan, ampak tukaj pa je en element, ki pa vendar le ga je treba pohvaliti, ne glede na to, da še kar kriči po napredku, ki pa prinaša nekaj v slovenski šport. Skatka, že v vrtcu, pa potem v osnovnih šolah se, se slovenski otroci spoznavajo z številnimi različnimi športi. Ne vem, pri nas zna osnovno zelo hitro plavati, se znajti z različnimi žol Ga mi obvladat različne atletske gimnastične discipline in to je kar nekje svetovni unikum. Tudi mm -hmm. to, ko ima Grega, ki ga dobro poznam, um, vodi tudi ta zdrav, um, športni karton, ki ga, ki smo ga vsi delali v, v šolah, ne, to tapkanje yeah. pa. Um, <laughs>
0: Vesel zgibi. <laughs> tako, tako.
1: Uh, Poleg tega to je tudi treba mogoče poudariti. Vsaka slovenska šola osnovna ima zavidljivo ali pa vsaj sprejemljivo telovatnico uh -huh. v zune stadion. Uh -huh. In zdaj, če lahko le še malo nadaljujem, tist, kar se mi zdi um, zelo hitro se na to športno vzgojo, ki je obvezna, vezejo tudi izvenšolske uh -huh. dejavnosti. Torej, mi imamo v šolah razno razne kroške, na katere se priklopijo klubi panožne zveze. Tukaj je zdaj potem prehodnost narejena v že te tekmovalne sfere. ne. Uh -huh. uh, tukaj tudi slovenska mehnost prihaja do, do izraza. Se pravi, ti lahko zelo hitro iz kolesarstva ali pa iz skok, smučarskih skokov preideš v kolesarstvo, ne? Zdaj, ni znano. Tako da tukaj je kar enih elementov, ki jih lahko pripišemo tudi šolskemu sistemu, da je slovenski šport uh, uspešen predvsem v tej svoji bazi. Kaj se naprej dogaja? Pač Zdruge druga zgodba, kaj je tle, tle ima dr. Starc, kar pravi. Um,
0: dr. Starc tukaj opozarja sicer tudi, on seveda spod najbolj na svetu spodbuja gibanje otrok. Otroci se morajo gibati, čim več gibati, uh, intenzivno gibati. Ni hoja starši uh, na sprehod dovolj za otroke, oni potrebujo intenzivno vadbo in zelo pogosto je potrebujejo. Um, ampak kar recimo je tudi opozoril, je pa to, naj se otrok ne vzgaja v, kotom pravi, drkalne konje. Ne. Da, um, da je treba pustiti otrokom tudi v klubih, tudi uh, tam, kjer vadijo popovdne, da se ukvarjajo športom zaradi športa samega in ne toliko zaradi tekmovanj. Uh, in, in pravi on, to so tisti otroci, ki bodo v resnici kasneje šampioni. Ne tisti, ki jim bomo od malih nohih ki jih v en šport, jih vzgajali kot dirkalne konje, potem pa jih poškodovali, da bodo na koncu karijere ostali na po invalidi Otrokom bi pustil odprta vrata, da se razvijo vrhunsko, a da šport od njih ne zahteva preveč, da jih ne zasužni. To je ta zdrava miselnost, staršev do otrok.
1: Jaz mislim, da je tle doktor Starc na tak lep polakademski slog zapakiral not, da imamo na eni strani veliko, veliko preambicioznih staršev, ki mogoče neke svoje ambicije, zrcaljo na otroke, frustracije, roke, frustracije ja, do trenerev, ki bi radi imeli uspešne mulce, že v kategoriji do 12, do 13 let, da so potem tudi oni uspešni. Uh, jasno, čas vas pet pri doktor Starcu. Uh, njegova ideja oziroma njegov ključni cilj je pa čim več otrok v športu zaradi zdravega načina življenja, Absolutno. prenosa na drugo niti ne toliko tekmovalno, Zdaj, mogoče se tle malo od klasičnega navijača mhm. razlikuje, ne? ker jasno navijač pa želi športnike, športnike, ne? in uh, to je Sigurno ena od slovenskih problematik. No.
0: Uh -huh. um, Ču, če
1: ti še, še smem to reči, ker right. zakaj, ne, jaz tudi tako svojo včerko gledam, ne. igra košarko uh -huh. um, brez nekih mojih hudih ambicij, ne. ampak kaj je ona s tem dobila ne, v teh 3-4 letih? Dobila je nek nov prijateljev, uh, dobila je nek občutek hierarhije, pomembnosti, uloge, končni fazi tudi trenerske autoritete, uh, pa štirkrat do petkrat na teden, je športno aktivna in takrat nima v roki telefona. Ne? Mm. Uh, in ne glede na to, koliko časa bo v tem je to win-win situacija. No? In, uh, mislim, da je tudi to na to stvari, kjer je Grega govoril.
0: Mm, absolutno. Uh, o turu, torej ki se začenja, če lahko še nekaj rečeva, um, kolesarstvo je... Uh, Brala sem tudi te znanstvene članke o kolesarstvu. To, to je v bistvu uh, izjemno boleč, trpeč šport. To je, to je šport, kjer, kjer, kjer gre človeško telo čez take napore, da so v bistvu uh, nepredstavljivi. Ne. Um, tudi, tudi način, na kakšen, uh, kako izgledajo kolesari po teh etapah, ne, se vidi to trpljenje telesa in vendar grejo čez. Um, imaš ti za kolisija mogoče kakšne informacije ali podživljena, na kak način oni, ker jasno je, da oni to bolečino, da v športu se bolečino verjetno drugače doživljamo kot v, v drugih delih našega življenja, da je ta bolečina nekako osmišljena. Je to tisto, recimo, kar kolesarja izleče ven iz tega, da ne klone pod to bolečino?
1: Zdaj najprej, da čist iskreno povem, jaz s kolesarstvom se tako zelo podrobno nisem ukvarjal, ne, čeprav sem ga tudi spremljal na, na olimpijskih igrah, ampak mislim, da je podobna zgodba v drugih, tudi v drugih športih, čeprav je kolesarstvo tukaj izrazito, ker pač je telo tisto glavno. Ne. Ampak ja, mislim, da bolečina je nekaj, kar je pa tudi trpljenje v končni fazi, je nekaj, kar športnik sprejme kot neko ceno. Mhm. Uh, in ne razmišlja o tem, kako trpi. In dejansko gre tle za podrejanje vsega nekemu končnemu cilju. Ja. In ja, je usmišljeno, je končni fazi spremljivo in uh, veš, da bolečine trpljene ne čutiš le ampak tudi tisti, ki zraven tebe so piha. Ne. Uh, je pa pri dejansko zelo to zanimivo, kako zdaj Slovenci z Rogličem in pogačenjem na novo spoznavajo kolesarstvo oziroma si pišejo ta ABC kolesarstva, ker to ni nogomet, košarka, šport, ki jo ljudje vedno spremljajo, pa vse vejo, pa smo vsi selektori. Kolesarstvo ima ogromno enih specifik, zakonitosti, ki jih je mogoče nekem laiku, ki zdaj prvič gleda zaradi dveh izjemnih slovencev, težko razumeti in sprejeti končni fazi. Ne? Tukaj Od, od tega, da je nekdo v štartu označen za pomočnika, ne glede na to, da se on dan lahko počuti močno do stvari, ki si jih ti omenila. Uh, in ja, ima kot vsak šport tudi nekaj svojih zakonitosti.
0: Mm -hmm. eh, kot je nekoč rekel Murakami, eh, ki poleg tega, da piše knjige, eh, tudi teče maratone, eh, pain is inevitable, suffering is optional, torej eh, Bolečina je neizbežna, ampak trpljenje je tisto, ki ga lahko pri športu vsej uh, izbiramo, ali, ga, ali gremo v trpljenje ali ne. ne.
1: In nadzorujemo deloma tudi.
0: Uh -huh, uh -huh. Leti skoraj 24 let pokriva šport. Najprej si bil pri ekipi, uh, potem res dolga, dolga leta na Siolu uh, in od lani odlani klub oziroma na, na našo srečo tudi enena, uh, Me zanima, kako opazaš, na kakšni točki je športno novinarstvo in kaj se recimo v teh letih, odkar si ti v novinarstvu spremenilo uh,
1: Na točki je absolutno na takšni, da bi bilo lahko veliko boljše. Uh -huh. um, zdaj, tukaj zdaj za začetek mogoče niti ne bi tok zelo se omejil na samo športno novinarstvo, ampak bi športno novinarstvo kot tako v celoten novinarski konglomerat in sama veš, da tam nekje po enem letu 2008 je skupaj z gospodarsko krizo prišlo tudi do predsejšne krize medijev in absolutno so medijske hiše krčle svoje budžete, krčle svoje redakcije in seveda je to se poznalo tudi pri, pri medijih, in ne, pri športnih medijih. In mislim, da marsikatero športno uredništvo je precej šipkejše kot je bilo In tist, kar pa mogoče je tukaj najbolj očitno, je pa to, da ta šibkost se pozna pri tem, da sami novinari pogosto niso več taki specialisti za določene športe. Mhm ker pomeni, da se v določeni medijski hiši lahko nekdo ukvarja tudi s petimi do šestimi športi, ker posledično pomeni, da ne more biti taki insider, da ne more biti toliko na terenu, da ne more, končne faze, biti tudi tako kredibilen, kot je bil lahko nekdo pred leti, ko se je res posvečal enemu športu, da ne govorimo o tujini, ker se posvečajo enemu klubu lahko tudi samo, ne. Hle se mi zdi, da se je malcek škoda naredila. Pri krčenju se je jasno poznalo to tudi pri, pri službenih poteh. Kot novinarka veš, da teren je tist, ki ti da največ. Ne glede na to, da so se spremenili načini komuniciranja, da so informacije zdaj dostopne bolj kot kadarkoli. Nasledna stvar, ki pa me tako osebno moti, pa vem, da jo delamo vsi, je pa pač mal podleganje sodobnim trendom pretiranega ugajanja bralcev no. mm -hmm. ali pa občinstvu, ki pa vendarle uh, je včasih išče tudi kakšne precej kjer mogoče kakovost ni na prvem mestu.
0: Okej, okay, recimo, kaj imaš v mislih?
1: V mislih ma mogoče tudi kakšne naslove, kakšne članke, kjer je mogoče klik Glavna zadeva, ne pa sama vsebina, no. in... Uh, Mi, da se lahko o tem pogovarjava, rečeva, bo delala drugače, na koncu dneva bo vsak želel videti tudi kakšne rezultate. Ne. In tle se mi zdi, da se vsi včasih lovimo v kakšnem krogu.
0: No, ampak verjetno vztrajajš, da se potnik ni vogla.
1: Absolutno, absolutno. Sam verjetno, če pa sploh ne bi nihče gledal na mhm. rezultate, bi pa pa bi vsi delali po svoji vesti, verjamem, da bi bile vsebine drugačne, no. In tukaj zdaj spet ne gre vsega na novinare veliti, uh, kot sem rekel, tle gre za ugajanje bralcev, ne, zez občinstvo vendarle očitno zahteva in ima raje tudi določene druge vsebine, ne, Podajane na drugačen način, no. Uh, to je nek začaran krok, v katerem se, se vrtimo, no, in tle. In kjer je ne.
0: treba paziti, da ostanemo, ostanete na, na, na te špuri, Absolutno. Slavko Jerič je napisal športni novinar iz RTV knjigo Čista desetka in piše o športnem novinarstvu. Pravi, športnim novinarstvom se ukvarja vse življenje, dobro poznamo radne definicije, kljub temu ne mine dan, ko se ne vprašam, kaj sploh opredeljuje šport in zakaj se je z njim vredno ukvarjati na profesionalni ravni. In se obiskanju odgovora vedno ustavim pri pomenu zgodb potreba po obujanju in pripovedovanju dogodkov, klesanju izkušenj, oblikovanju znanja in prenašanje modrosti je nastala davno, preden človek izumil način, kako zgodbe ohraniti v pisni obliki. Skratka, športno novinarstvo so v bistvu zgodbe, ne? je pisanje zgodb.
1: Ja, absolutno. Na eni strani so pač podajanje informacij, rezultati, tist, kar je pa nadgraden, in kar mislim, da ti bo večina novinarjev rekla, da najred dela, so, so pa zgodbe, ne? Uh -huh. Se pravi, to je morje nekih emocij, morje zmag, porazov, uh, zakulisnih iger, uh, nevidnih zgod, ki jih želiš prenesti v določeni obliki, bravcu, gledalcu, poslušalcu, kakor ži. Mhm. Uh, in ja, to je tudi, mislim, največji možen izziv za vse. Ne? Uh, in mogoče, če se navežem tudi na prejšno vprašanje, tudi je tudi malo komponenta časa. Ne? Mhm. Uh, se mi zdi, da če bi imeli vsi malo več časa ali pa bi mogoče bili posvečeni določeni temi ali zgodbi, mm -hmm. ko smo ravno pri zgodbi, bi bilo tih zgodb še več, bi bile še boljše, ampak jasno, treba je biti časih tudi realen, pa se zavedati nekih prioritet, kje vklestati, ampak ja zgodbe so tiste, ki jaz bi sam zgodbe delal, če bi se dal, ne.
0: Uh, no in sej, tudi uh, ti v bistvu jih delaš, ne? če smem povedati, ker jaz se spomnim, uh, še ko sva delala ti v drugi službi in jaz v drugi službi, ko se nisva poznala in sem te poznala samo po imenu, uh, si v bistvu bil znan kot tisti, ki je recimo... Um, naredil zgodbo iz športa, ki ni v bistvu mu bil pomemben samo podatek ali pa samo rezultat, ampak je v bistvu šport prinesel vedno kot zgodbo. Ja,
1: zato, ker dejansko rezultat je fakt, ki ga poda vsak medij. Zdaj, kaj boš pa tega zgradil, je pa stvar uredništva, stvar novinarja in ja, ponavljam se, to je v bistvu kar lep izjel.
0: Na tebe so ena od teh zgodb, kjer so te drugi novinari vedno navajali, ali pa celo za zgled, je bil v bistvu to, kako pogosto si dobil neke zgodbe ali pa intervjuje s tino maze. Tukaj je nek ta poseben odnos med vama se je vzpostavil. Kako recimo si lahko ti neki športnici, kot je ti namaze, ki je relativno zaprta bila kot športnica do medijev, kako si vzpostavil ta odnos, oziroma na kak način recimo si lahko prišel uh, do nekih stvari, kjer drugi novinari niso blizu prišli.
1: Pa jaz mislim, da je to en odnos, ena zgodba, ki se je gradila del časa. No? Mislim, da stvar, ki je pri tem dost pomembna, pa mi je mogoče vlajšala delo, je, da sem bil praktično zraven že na začetku njene, njene poti. No? Uh, se pri v bistvu ta širitev zgodbe nastala z... Um, od reprezentance in sodelovanje z Andrejo Masijem. In tukaj je v bistvu tudi Andreja zelo veliko vlogo odigral. No, jaz imam občutek, da si je on v glavi zastavo neke medijski hiž, za kateri je videl, da se bolj posvečajo samemu smučenju, kot pa vsem ostalim in mm -hmm. v bistvu nek krok v in nek tudi nekega zaupanja, nekega vzajemnega odnosa in tega pristopa, o katerem govoriš. No. In tle se mi zdi, da je pomembno skorektnost z obeh strani. Zdaj so bili tudi prišni ki so bili menj prijetni iz ene in druge stvari, jasno ne strinene s čim zapisanim, ampak se mi zdi, da vseeno spoštovanje, ki se je pa gradilo tukaj, pa zelo pomembno bilo pri tem pristopu, ne, Zdaj, naslednja zadeva je pa če se spet navežemo da eno predhodni vprašanje terensko delo, ne, Zdaj, če si ti prisoten mhm. na terenu, če si viden. Če imaš
0: stik s temi športniki. Če imaš stik
1: je povsem drugače, kot če nekoga pokličeš, mu pošleš mail, prideš preko predstavnika za stike z javnosti. Tako da misim, da je morje vsega tega Da, um, se pa ne bi čist trinil, da sem mogoče bil tukaj najbliže, no, mislim, da pokojni Vito Divac, Vito Divac ja, tudi človek, ki ga neizmerno cena, ki je tudi meni, v bistvu, kar veliko pomagal, je bil pa zelo blizu s istino, no, in na, zato tudi v bistvu tista knjiga, ki jo je napisal spobresno.
0: In je tudi pomagal, in, in, in to je omenjeno tudi v intervjuju, ki si ga imel ti uh, ti pred nekaj meseci, spremenjena ti namaze, to ni več moj svet, um, V tem intervjuju med drugim uh, Tina Maze razlaga o uspehih in neuspehih naredi tukaj neko usporednico med športom in življenjem. Um, ona pravi tebi, imate prav, danes so zmagi medijsko izpostavljene porazi pač ne. To, da neuspehi človeka oblikujejo. Uspeha ni brez neuspeha. Uspeh me nikoli ni prizadel, saj je nagrada, je veselje. Od tega pač ne mora živeti. Tudi življenje niso le uspehi, so tudi porazi in pomembno je, da kot človek najdeš pravo ravnovesje in se znaš iz neuzpehov tudi nekaj naučiti. Šport torej, uh, Martin, kot uh, neka učilnica za življenje?
1: Ja, se, mislim, da so danes ne parkače prišla na to, no, kako prenosljiv je šport na, na ostala področja. No. Tudi v končni fazi veliko je smučar ali drugih športnic, o katerih nismo pisali, ker si v bistvu bil tist prvi poraz tako velik, tako boleč, da so izgineli. Um, zato ja, pri tini je, ja, je ta njena ostrajnost, je pobiranje po porazih, je mogoče tudi neko, neka miselnost, kjer je cilj mogoče včasih celo pomembnejši od poti uh, Nek, kar ima močno sporočilno vrednost. Je, ja, ta očilnica je absolutno športa, nikoli nisem hotel gledati kot neko zaprto škatlo. Ne. Mm. Vedno, vedno me je zanima, na kakšen način se, se lahko odslikava to na nekih drugih življenjskih področjih. Vem, da ko sem še v prejšnji službi, si zamislil rubriko, ki smo jo z kolegi zelo dolga leta peljali in jo zdaj še pelejo, druga karjera, Uh, je bilo zelo pogosto vprašanje. Se pravi, tukaj smo se pogovarjali z živpokojenimi mm -hmm. športniki, kaj jim je šport dal in vsi govorijo o nekih delovnih navadah, o strajnosti, o, o tem, kako v bistvu te prvi porast ne sme potretni.
0: Mm -hmm. um, v tem intervju Stino Maza ona uh, govori tudi o teh stiskah. Zdaj prihaja na ta del, ki ga uh, navjači, Gledalci, bralci običajno a ne vidimo ali pa ga nočemo videti. Um, tudi na področje, kjer športniki pogosto ostajajo sami, kjer so nevidni, kljub temu, da so v uspehih, pričakovanjih naših zelo vidni, v prvem planu uh, se pogosto zgodi, da, da pri teh stiskah ostanejo sami in tudi pogosto nerazumljeni. Um, In uh, ti namaze pravi, uh, da so bile te stvari stalno prisotne ne, in da morda ni prav, da se o tem javno ne govori. Uh, kako naporen je torej tekmovalni šport v, v tem smislu?
1: Ja, zelo ne. <laughs> zelo na kratko, zelo, ker predstavljaj si, ti pač ulagaš vse v nekaj. Uh -huh. Svoj čas, svoje končni fazi marsik tudi svoj denar, uh -huh. svoje telo, uh -huh. Um, potiskaš vse na stran od uh -huh. ne vem, partnerskih odnosov, uh, družine, uh -huh. če jo že imaš, uh, druženja, zabav, žurov, zelo tako uh -huh. povedan in jasno želiš končan rezultat.
0: Je to celo, v bistvu vse življenje se, se pelje preko športa. A, seveda, uh, pa je pa vključuje tudi veliko emocij, tudi o tem ti namaze govori. Ne? Uh, koliko emocij je vpleteno v tekmovanje, treniranje, čakanje na tekme.
1: Seveda, ne. in ona govori tudi o teh stiskah. Zdaj njene stiske so bile velike, pa vendar ne tako velike, kot pri nekaterih drugih mm. športnikih. Ne. Moja dobra kolega Rog Viškovič in Ruk Nafelj sta enkrat pisala o tem v, v naši sobotni temi ravno, ki je tudi ta meja, o kateri se poroča, tudi s, pomo s pomočjo psihologov sta razlagala, da pač to je del športa, pred katerim ja. si ne gre zatiskati oči. Ja. Uh, in neka rdeča bi lahko bila, da marsikateri športnik, pa imamo v Sloveniji kar nekaj, bi svojo zgodbo, lahko odprl oči tudi komu drugemu. Ne. Nisem, torej, so, ni, nisem samo tem, ne. Ja. tudi njemu, nje, njej se je to že dogajalo. Ne.
0: Torej, da so tudi v športu ali pa še posebej v športu in depresije, in izgorelosti, sem, in ščrpan. Predvsem depresije
1: ščrpan? tako je. Mi imamo nekaj le, res lepih primerov, Pa vedno je bila to malce tabu tema, vse to je v novinarstvu pogosto tako. Ne? Slovenskega športnika bomo mogoče malo bolj previdni do nega blize, če bom povzemal, bomo pa glatko, da je nekdo v depresiji, da je nekdo hude, hude težave. In ja, tukaj tudi mogoče malo na športniku samem, da se odloči, koliko se tukaj odpreno. In jasno, tukaj bi nek zgled lahko veliko dal novim generacijam.
0: In tudi verjetno uh, to neko razumevanje javnosti, uh, da obstajajo pri športnikih tudi uh, temni trenutki, da obstajajo, da, da potrebujejo spodbudov, tudi takrat, ko so na tleh, tudi takrat, ko jih ne vidimo, tudi takrat, ko naj pa imi mogoče tudi ne bi bilo težko o teh stvarih govoriti. Bi bilo verjetno lažje, hkrati pa, kot praviš, bi, bi dali neko, nek signal uh, drugim športnikom, tudi splošni javnosti, da so to stvari, o katerih se govori in so del življenja, tako kot so del športa. Um, po, v Evropskem prvenstvu sem bil psihično in fizično izčrpan je tudi Dragič ne, uh, povedal večkrat, tudi on je govoril v bistvu o tem, kako zelo izčvrpujoče išč, je za telo in uh, za psiho um, so take tekme, kako ostaneš potem, v bistvu, kakšen ostaneš potem po takih tekmovanjih. Ne. Zdaj,
1: konkretno pri Dragič je bila takrat ta, ta situacija, on je s tistim evropskim prvenstvom vse uložil v ta končni cilj. Mm. In ko ga je dosegel, ko se je naslednj dan zbudil, ko pa zdaj. To je tudi, mislim, da je to večkrat lepo povedal, in ja, um, to je bil nek uh, moment, neka prelomnica v njegovi karieri, čez katero je tudi uspešno šel. Ne? In mislim, da je sedaj potem nekakrat tudi pojasno, da pri njemu to ni bila zdaj taka huda neka drama. Ne? Uh -huh. Ampak On je imel težave z motivacijo. To je, ravno to je motivacija. No. Spet pri tem, da se v življenju je verjetno uh, zelo podobno, tudi na nekih drugih področjih. Se pravi, se motivirati, segnati, vedno za nove cilje. In jaz ravno zaradi tega tako zelo spoštujem tiste največji šampione, ki v seriji dosegajo določene rezultate. Ker ko ti enkrat zmagaš vse, kar se zmaga, da kaj ti še ostane, še enkrat isto ponoviti, še bolj močno, še močneje, še, še uh, jasneje vse premagati, kaj, kaj ti te še žene naprej. Ne? Ker ja, v, marsik dobori, ko so fantje dobro plačani, vse so, sam mislim, da na štartu pa med tekmo nihče ne razmišlja v dolarih denariju, pa inih. Nihče.
0: Ja. Uh, ko ravno omenjava uh, Dragiča, Kar se, kar se je meni najbolj vsedlo v tistih letih, ki mogoče šport gledam drugače kot nek um, klasičen športni navijač, So bile njegove izjave, takrat ko je v bistvu na višku te uh, kapetanske karjere, ki kar si ti prej dobro povedal, kakšen vodja je postal, ne? v bistvu zgled in vodja, uh, kako je on uh, govoril tudi o drugih stvarih ne? v življenju in uh, recimo uh, na kak način je opozarjal na pomen strpnosti, uh, na uh, zelo pogosto je v športu, tudi sice, ampak tudi v športu, uh, prisotven nacionalizem, ne? In recimo v enem intervju za delo je bil zelo jasen, kako je treba, kako, kako morajo biti ljudje strpni. Zdi se mi pomembno, da ljudje, ki jih ima cela država za neke idole, ki jih imajo mladi za idole, da, da nagovarjajo v bistvu ljudi tudi o drugih temah, ne? recimo konkretno Dragič na temu nacionalizma. Moj oče je rojen v Bosni, prišel v Slovenijo, ta ga je sprejela, dobil je potni list, tukaj je spoznal Mamo in tukaj je ostal. Vemo, kaj se je dogajalo med zadnjo vojno, mislim, da je Slovenija begunce iz Bosne takrat lepo sprejela. Podobno je bilo takrat, ko so bile poplave v Bosni in Srbiji, ko smo se povezali vsi v nekdani Jugoslaviji in pokazali, kako solidarni smo. Tudi zdaj bi se morali povezati, da rešimo begunsko vprašanje, je takrat rekel. In nadaljeval. Konec koncev smo vsi samo ljudje, ki pred so, so vsi samo ljudje, ki bežijo pred grozotami in v njihovi domovini iščejo boljše življenje za svojo družino. Uh, in najpomembnejše vzgojen sem bil tako, da spoštujem različne veroizpovedi, različne narode rase za me ni važno, v koga verjameš, kakšne barve je tvoja koža, od prihajaš, vidim samo eno, ali si dober človek, ali slab. Tle,
1: Ja, mislim, tle se mi zdi, da je en zelo učinkovit način, ker je na nekem svojem izkustvu potegno zgodbo do konca. Ne. Mm -hmm. Ker jaz se strinjam deloma s tabo. Ne. Športniki morajo odpirati tudi določene teme, morajo biti vzor. Uh, v osnovi pa to ni njihov poklic. Ne. Ker mm. Zdaj sva en krv velik bremena da poleg športnega. Ampak vsak zdaj... verjetno,
0: ki, sak verjetno ki, um, ki postane zaradi nekih svojih uspehov uh, ali pa nekega... Um, Neke, nekega prostora, ki ga ima v medijih, eh, tako vpliven, verjetno ima to breme, tudi če ga midva ne nalagava. Ja,
1: ga ima, ampak kako daleč gremo. Zdaj tle per sem ravno zato rekel, da mi je fajn, ker je svojega izkustva potekl zgodbo in jo lepo zaokrožil. Med tem, ko ne vem, zakaj bi jaz moral vedeti, zakaj, kaj si določen športnik mislijo o priključevanji v Bosne in Hercegovine v NATO, kaj si misli... Ja, ja. Rečmo, zdaj smo imeli v Ameriki nekaj zelo lepih primerov, ki je bil ta spet nek strelski, uh -huh. strelska tragedija uh -huh. no, v, v uh -huh. Texasu in je Steve Kerr, uh -huh. uh, trener Golden State yeah. Warriors, udaril po mizi, yeah. povedal, ampak tudi tem se je nekaj osebnega uh, dogajalo. Nemo uh -huh. ne, ne so očeta na podobom načinu bili. Uh -huh. Spravo, ta čustva so privrela na dan. Ne? Uh, je pa
0: to nekaj, kar je v cel svet si ogledal, ta posnetak? Absolutno,
1: cel svet. Ne, Ker je bilo iskreno, ker ni bilo naučeno, ker ni imel listka, zdaj moram pa jaz to povedati o ne, o, ne vem, isto spolnih porokah ali čim drugim, se pravi, množici tem, ki, ki so odprte, uh, pa še enkrat, ne, zdaj, ali je športnik res tisti, ki mora vsem imeti svoje mnenje, ga vsem deliti, um, Se mi zdi, da če je neka naravna zgodba, če ima nekaj izkušnje s tem, absolutno je zaželeno, in prav. Da
0: osvešča in da pomaga, recimo pri različnih temah, da pomaga osveščati. Se strinjam, osveščati.
1: se strinjam. Ne bi mu pa resno no zdaj res malo veliko bremena
0: jim na Rada nalagam bremen. Ja. <laughs> um, uh, kako pa vidiš uh, šport, prej govorila o športu kot zgodbi, kako pa ga vidiš uh, šport med igro? poklicem in biznisom. Kje je? Je verjetno vse to troje?
1: Ja, vse je. Ja. In če vse troje obvladeš, si najboljši. Ne? Uh -huh. uh, zdaj je rekla sva, Luka Dončič ne je igra. Uh -huh. Skoz to igro je prišel do biznisa in tekmovalnosti. Uh, vse je del tega ne? in um, absolutno biznis se vrti okoli športa. No? Zato, se mi zdi šport, pogosto, tudi v slovenskih krogih, negle, pretirano samoumeven, pa podcenjen celo. No. Uh, samoumeven v smislu, mogoče smo zdaj videli to med v času epidemije, ki je bil dejansko, ni bil deležen skoraj nobenih ukrepov, oziroma dolgo ni bil. Uh -huh. Tudi v političnih uh -huh. zelo soočenih uh -huh. ga ni bilo na mizi, ne. ker je kot še enkrat samoumeven. Mislim, da je celo že nekdaj, je minister se rekla, se je športnik, ki se nekako znajdejo. Ne. Uh -huh. Ta miselnost, ne, pa ni čisto tako. Ne. Uh, treba je vedeti, če grem na malo slabšo plat, mnogi slovenski klubi, panožne zveze, životarjo. Ne. In če ni tukaj tega impulza družbe, uh, tudi države, um, se mogoče čez par let ne bo vaklele pogovarjala o toliko izjemnih športnikih.
0: In ne. to se je uh, posla, mno, zelo poslabšalo med epidemijo. Ne.
1: Se je, s tem, da bi jaz zelo se v um, roke strano tega, da bi na določeno politično opcijo okazal. Mislim, da so vse vlade do zdaj, pa se jih kar nekaj zamenali, pa kar nekaj kombinacij koalicijskih je bilo, so imele zelo podoben odnos do športa. No. In jaz po svoji tudi razumem zaznotraj, um, ko nastane neka krizna situacija. Ne. Seveda, pomaga se šipkejšim. Zdaj, ko je lahko tako, so zdravstvene težave, ko je brezposelnost, so to osebne stiske. Šport se pa dojema, nekaj, to je pa za zabavo, ne? for fun, zraven in bomo že počakali. Vendar tukaj govorimo o tej pocenjenosti športa. Ne? Zdaj le sva govorila, kaj v sebi športnikom naložili, ne, uh, le sva govorila o tem, kako pomemben je šport za Zdraveni. gibalni razvoj, ker zdrav duh, zdravo telo, povezava je več kot očitna. Um, do tega, da je šport tudi, pa sva zdaj, da se navežem na tvoje zdajšnje vprašanje, je tudi posu pa nas pogosto pridemo do vprašanja velikih prireditev, ne, ki se jih kot strošek, ne pa kot poslovno priložnost. Ne. Tukaj govorimo o tem pocenjenosti. Šport je posel, šport je panoga, šport je v končni fazi tudi gospodarstvo.
0: Tega v Sloveniji ne znamo dobro izkoristiti, tega dela.
1: V določenih momentih smo ga, ampak pogosto, ko se gre za organizacijo otekmovanja, u, to je pa strošek, to je pa delo, ne. ne, ne pa poslovna priložnost. No, in uh, tukaj se mi zdi, je ravno s temi športniki, ki so na voljo vendale še kar neke prostora. Ne.
0: Je iz tvoje karijere recimo, kakšne bi iz državo ali pa kakšen klub, ali pa šport, kjer, kjer znajo to drugače delati, ki bi bil za zgled recimo Sloveniji, no? recimo država?
1: Ja, sigurno zelo, kaj avstrici delajo, če smo ne, s svojim alpskim smučenjem, to je nek mhm. moment. Ne. Kako so Nemci v bistvu celoten svoj klubski šport dvignili na neke višje obrate je tudi fascinanto, pa ne glede na to, Do v določenih športih mogoče niso najboljši, ampak kako imajo oni vse te klubske tekmovanja urejena, je, je absolutno lep, lep zgled. No. Do organizacije samih velikih tekmovanj, kjer se, pa to pa zdaj govorimo o števnih drugih državah, kjer se razume, da... A, so prihodek tudi nevijači, ki pridejo, spijejo pivo, kupijo, um, kupijo šal, kupijo uh, razglednico. In, Jejo v gostilni. In, tako in vidijo lepote države, ne? Mm -hmm. če govorimo v Sloveniji, ki je tako zelo radi podarjamo, da je lepa in dostopna in tudi je. Ne? Jaz se mm -hmm. blazno dobro počutim v svojem mestu in svoji državi in je lepa. Ne? Um, in šport dejansko to lahko prinese.
0: Mm -hmm. Um, govorila sva že nekaj o emocijah v športu in kaj se prinesejo s sabo, prinesejo pa verjetno ali pa so povezane tudi z nekaterimi uh, manj, mislim, negativnimi stvarmi, torej umeljna sva že nacionalizem, uh, ki je med navijači pogosto prisoten, kako recimo se, uh, imaš kakšno rešitev, kako bi ohranili šport, kako, kako narediti, da je, da je navijanje, uh, samo ponos ali pa podpora, Ne pa tudi nacionalizem. Poznamo te izgrede, poznamo, to, to se dogaja še v 21. stoletju. Uh, obstaja tukaj neka rešitev, ali počem še športni novinari razmišljate, uh, kako se izogniti nacionalizmu, seksizmu v športu, tega je izjemno veliko v športu.
1: Zdaj, ko o nacionalizmu, zelo tanka meja med domoljubjem mm -hmm. pa nacionalizmom. Tako. Ne samo v športu, da vas pa spet pri tem. A, šport ma pa ta problem v narekovajih, da je da mu je imanentna tekmovalna, imanenten mu je kleš. Mm -hmm. In tukaj v bistvu ravno hitro preskoči, preskoči ta iska. moje pojmovanje tega je, ko bi temu reku, da dokler spoštovanje ali pa končni vazi tudi navijanje za ko, nekoga ne izključuje drugega, ni sključevalno ali celo sovražno do drugega, je ja, ok, smo v redu okvirih. Ko to presežeš, imamo težavo. In ja, tukaj, ravno tukaj je mogoče sport lahko, veliki več izgled. Ne, je pa te zadeve ravno zaradi čustav, ravno zaradi nepredvidljivosti teže kontrolirati. Sama tekma prinese ogromno nekih nepredvidljivih situacij, čustva so izjemna, a, glave so vroče, že pri samih športnih in tudi navijačih rečeš, storiš kaj, kar sicer mogoče tudi nebi, ne bi. In to je absolutno ena težava, verjetno za dodaten pod, podcast. Ne. A, podobno je seksizmo, ki je mhm. apsolutno ga šport, kot tudi družba, druga področja razkriva, s tem, da pri športu je mogoče specifično tudi malce to, da, glede, če smo zdaj pri seksizmu Če ženske nekoč niso smele niti nastopati in spremljati tekmovanje, se prav to je bilo tudi eno od temeljev tega ločevanja. Ne, in se je ah, absolutno to hrnjeno zadane, čeprav se mi zdi, da se tukaj delajo kar veliki koraki. No. Je mm -hmm. pa veliko mogoče, to boš ti bolj ocenila kot gledavka ne, tega prikritega seksizma, ne, ker tudi, tudi veliko, seksizem ima veliko yeah. različnih stopen in marsik je, ti dojemaš kot seksistično, pa jaz mogoče ne. ne. Mm
0: -hmm. Zgodi še, že sem jaz bolj občutljiva na to. Mogoče, ne vem. Yeah.
1: Uh, a, več, a je seksizem? Um, Veš če mi dva delava v isti službi, ne? isto delovno mesto, je logično, da bo imela isto plačo. Ne? Ja,
0: ženske so pa v športu dosti sklabše plačane. Ampak, plače, ne? ampak
1: a je to seksizem ali v bistvu narekovanje samega trga, da ima Luka Dončiš tako plačo, te ta je oblak pa tako, ne? ker dejansko on s tem svojim delom ustvari ta kapital, ker dejansko je tukaj tudi razlika med določenimi športi. Zakaj nek kaš, je slabše plačan od uh, nogometaša, ker pač nogomet kumulira toliko več kapitala, ker ima veliko več občinstva, ker ima veliko več posledično medijske pozornosti, pokroviteljev, prodaje artiklov. Ne? Se pravi, tukaj ni vse seksizem, kar mogoče deluje na prvi pogled. No? Se pa strinjam, da že novinari Nekak
0: način novinari pokrivajo, komu posvečajo več pozornosti, koliko pozornosti mogoče dobijo. Mogoče tudi z besedami,
1: ne. Zdaj, z besedami tudi. Mogoče tudi nezavedno izpostavljaš eleganco, mm. mogoče pri športnici moč, pri moškemu. Tako pa ni to zdaj zavedno, ne, ampak ja, oziroma z neko intenco.
0: Je pa treba verjetno na to, za to še toliko bolj opozarjati, uh, enako kot pri nacionalizmu, ne, ko se pojavi vsakit znova obsoditi, uh, da nam pride v kri, da gledalcem pride v kri, da neke stvari niso same po sebi umevne, ampak da morajo biti, uh, uh, da niso v redu. Ja, apsolutno. Ja.
1: Predsi omenila tudi določene zgrede, tukaj so določene subkulture, se mi zdi, ki so včasih tudi malo zlorablež sam šport, uh -huh. ne. Uh -huh. uh, ne vem, navijaški izgredi, predvsem neki v Evropi, to je poligon, ki je usporeden športo in je mogoče šport samo nek ali izgovor ali skupni imenovalec, kanal. Teh, ali pa kanalja teh skupin, ki s samim športom nima, nima kaj do skupnega. No. Ja.
0: Uh, bila potrebna pa tudi neka vzgoja za navijanje, uh. če se malo pošalim.
1: Ne, definitivno, ja.
0: ja. Um, Če smem še od, od športa malo k tebi spet zajadrat in k novinarstvu, ti prihajaš iz znane družine pravnikov. Tvoja mama in oče sta bila predavatelja na pravni fakulteti, sta znana pravnika. Oče se zdaj poslavlja iz ostavnega sodišča. Brat je tudi pravnik, sodnik na vrhovnem sodišču. Ti si športni novinar. Uh, je ni radel v ne? je radel življenju. Uh, pa rekel, uh, da si kljub temu, da delaš čisto drugo stvar, kot uh, tvoja družina, tvoja primarna družina, da si od njih, uh, ob tem, ko si opozoval mamo in očeta pri delu, uh, vse potegnu potegnil in na, na svoje področje uh, prenesel to predanost in užitek pri delu, ki si jo videl uh, pri njih. Je to ja. tisto, kar športni novinar tudi potrebuje? Predanost in užitek v ja. tem, kar dela?
1: Zato, ker pa športno novinarstvo nosi določene specifiki, ki mogoče niso razumljene ne vem, od časovne okvirnice, nepredvidljivosti. In pač, Če to ozamaš v zakup, pa vidiš nekaj lepše stvari o tem, bo šel lažje čez njih. No? Da, da ga dejansko ne dojemaš kot delo, kot službo. In, uh, jaz sem vesel, da sem delal zdaj že, že v drugem kolektivu, kjer je zavedanje takšno, ne, skratka, da je to, zdaj, največja floskola možna način življenja, ne, uh -huh. pa je. Uh, in ja, to, ko si govorila o mojih starših, jaz absolutno, Ja sem videl to neko uh, predanost delu, mene pravo nikoli ni zanimalo, ne, sem pa neke te vzorce, kako se lotevati svoje službe, sigurno poteknul tam, ne.
0: V bistvu sta bila trenerja.
1: Ja, Zdaj, če si rekla, da si bila profesor, jaz nisem bil nikoli na njih predavanjih, uh -huh. sem pa verjetno kar nekaj lekcij to vrstnih ne hotej ali pa hotej dobijal.
0: Uh -huh. um, še uh, Mihao Rešnik, naš kolega iz Enena, voditelj. cenjeni kolega. cenjeni kolega, tako, kolega. Cenini kolega Miho Rešnik, je prosil, da te vprašam a, nekaj in sicer a, zakaj novinari, pa tukaj ne misli samo športni novinarji, ampak splošno novinari, zelo pogosto športnikom, a, športnike imenujejo, torej rečejo imenje njihovo, pa a, vikajo, torej a, mhm. luka vi, ne? A, ne pa gospod a, Če mogoče veš, od kje to izhaja, kdaj se je to začelo, ali je bilo vedno tako in kako na to gledaš? Ker recimo nekega poslanca mu ne rečejo, ne novinarji običajno vikanje pa njegovo imen, pa rečejo gospod Tapata ali pa gospa Tapata.
1: Ja, Zdaj, začnem ja, na tem končnem delu, verjetno tudi zaradi tega, ker se pa šport vendar le dojema kot neka bolj sproščena oblika uh, mm. aktivnosti, ne, se tudi verjetno določenim glasbenikom, rok zveznikom Sloveniji tudi se je ne jih naslavlja s polnimi imeni in prijinki, ne.
0: V <laughs> človeka to sprašuješ, ki je skoraj vse vikam, ampak jaz sem tlej zelo zategnjena. Ne, vikam, ja,
1: ker se mi zdi to neko dolžno spoštovanje, no. Zdaj, zakaj z imeni, mislim, da predvsem v člankih ali pa tudi televizijske komentatorji želiš biti čim bolj raznolik in pač uporabljaš različne, različne oblike, no. Vikanje, bom vedno pristajal na, na vikanje, Zdaj, Ja, mogoče bi bilo malo drugače, če bi bil gospod Čančar, gospod Dončič, ja, bomo probali. Ni dobro vprašanje, moram reči.
0: Je, je bilo pa po tvojem vedenju vedno tako? To se ni spremenilo verjetno v zadnjih desetletjih. Ja,
1: jaz sem začel šport spremljati, ja. ko je bil naš Bojan, ko je bil naš rok, ja. naša Mateja, to je ja. bilo že bolj domače, bi težko bilo. Ne? Da, ja, ja je, 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 je kar tako tak način.
0: Slavko Jared, že omenjeni. Pa sprašuje, koliko časa je trajal avtobusni prevoz do kraja Rosa Hutor? In drugo vprašanje, po čem si najbolj zapomnil, igre v Sočiju?
1: Ja, zdaj oba dva, obe vprašanji. Letita ravno ja, na Soči. zdaj Verjetno je to malo interno zbadanje, ker sva takrat bila oba dva v tej novinarski odpravi. <hazim> um, mislim, da je Europa pa utrajal, mogoče me bo pa pravo, oni je v številkah kot jaz, definitivno, mogoče bo čelo kakšno statistično primerjavo najdel. Uh, po čem sem si zapomnil? Zapomnil sem si potem, da so bile to mogoče ene najbolj intenzivnih olimpijskih iger, na katerih sem bil, uh, ker tam so pa res dežavale slovenske kolajne in je nek ta adrenalin delovni bil stalno prisoten. Uh, Rekl bi tudi, da so zelo zgledno, kar se tiče prevoza in ostalih namestitvenih zmogljivosti urejene igre. Um, in jih imam v lepem spominu. No, tudi po lepem vremenu. Zdaj, zakaj je bilo sredi zime v treh tednih mogoče en deževen dan pa sonce, to je mislim, da vprašanje za koga drugega, ampak uh, mam, mam v, v lepem spominu tiste olimpijske igre.
0: Ok, uh, hvala lepa, Martin. Um, se ti zahvaljujem za ta pogovor. Uh, obenem, uh, upam, uh, tako če, če naredim še rezime, ne, da bomo iz športa imali tisto najboljše, kar nam šport daje, to, kar sva že vse danes torej neko učenje za življenje, uh, te pozitivne emocije, uh, podporo uh, ljudem tudi takrat, ko niso na vrhuncu, ampak ko so nekje na sredi, ali pa mogoče celo v nekem peklu, o katerem je treba tudi govoriti, Uh, ko se bomo znali učiti tudi iz uh, življenja športnikov, ko bomo, da bomo sami čim več športali, da se gibali na kakršne koli načine, uh, ker je to pomembno za zdravje fizično in psihično. Um, želim si, da bi bilo čim manj nacionalizma v športu in čim manj seksizma in da bi na to opozarjali. Uh, še enkrat se ti lepo zahvaljujem in vam želim na sport klubu uh, uspešno delo. Hvala, ki prispevate te članke izjemne za enena poslušalcem, gledalcem, poslušalkam, gledalkam, pa tudi hvala za pozornost. To je bil še en, ena, en, ena, podcast, ki ga najdete na ene, Info info.si in pri vseh večjih ponudnikov podcastov. Hvala, Martin.
1: Hvala.